Pacea Domnului, frați și surori, bine ați venit la Casa Domnului. Vă să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem serviciul din această dimineață.
Praise be to our Father in heaven. Amen. I'm so glad to see all of you guys here this morning. And I'm so thankful that you guys have made the decision and the choice to be here in the presence of God. I want to come first off by thanking the church. I want to thank the church for your prayers because last weekend, quite a few of us went to Arizona. We went to Arizona with the youth choir and they did an amazing job. God bless them. We had a wonderful time with our brothers and sisters in Christ at Maranatha Church. From one Maranatha Church to another in Arizona. The assistant pastor, John Misashan, sends his greetings. And uh, we had a wonderful time with him on Sunday morning. In the evening service, we went to Grace Church, pastored by Pastor Jello Bonta. And there we had an amazing time. There was a baptism in water. Five candidates devoted their life to the Lord. Praise God. So thank God this morning that we were able to come back from that trip protected, encouraged, uplifted, and everything went well there and back. So praise God for that this morning, and also thank God that we were able to be here together. Today, I want to read out of Habakkuk chapter 3, verses 18 and 19. And I like the amplified version because it kind of gives you a little bit of context per certain uh, words in the verses. It says, Yet I will choose to rejoice in the Lord. I will choose to shout an exaltation in the victorious God of my salvation. The Lord God is my strength, my source of courage and invincible army. He has made my feet steady and sure like hinds feet and makes me walk forward with spiritual confidence on my high places of challenge and responsibility. Amen. This morning, all week, up until now, you guys have been given choices, opportunities, decisions to make since the moment you have woken up this morning. And one great choice that you have made was to be in the presence of God. He is so, so good to us, isn't he? And so I was recently reading a book. If you guys know Chip and Joanne Gaines, they are HDTV uh, show hosts. And they create homes and they build homes and destroy homes. And one of the verses that they put in most every home that they build is today is a good day for a good day. See, today we have a choice. We have a choice to go in one direction or the other You have a choice for a good day. It's that simple. We all have choices every single day. And isn't it wonderful that God gives us the freedom to choose? And today, I pray that we choose Jesus Christ, our Savior. I pray that we choose His will in our lives. I pray that we choose Him over everything that goes on in our world. I want to give you short examples from the Bible. If you look at Abraham... Sorry, if you look at Adam and Eve, they were the first ones to make choices. Unfortunately, they made some wrong ones and led us to this day where we have to struggle in life. But God is still good and grateful, and he's still gracious and merciful to us. If you look at Moses, he chose. He could have stayed in Pharaoh's house. He could have been rich for the rest of eternity. But instead, he chose the will of God, and God blessed him. 
And God used him in a mighty way, bringing many people to him and into the promised land because of Moise's uh, choices. There are so many people throughout the Bible that we can look at for examples of the choices that they have made. And yes, we have, they have made some wrong ones, and yes, they have made some great ones, but the Bible has given some, great, give some great examples of what we could do and the footsteps that we could follow. Another great one is Jesus Christ. See, Jesus Christ gave up everything and said, I will do your will today, Father. I will be crucified. And what do you know? Three days later, he rose again from the dead. He did that choice so that me and you may have a chance at salvation this morning. So for you young guys and young gals, the choices that you make could set your future up for life. Today, you could turn around the course that you are going on. Today, you can make that choice to come and see Christ. For you, you older or mature or people who have been in the faith, Maybe you need a refilling of the Holy Spirit. Today, you can make that choice and say, God, I need that from you. I need to be in your presence. I need more of you. I'm not perfect in any way, shape, or form, but God, I'm learning every day. May you continue to refill me with the Holy Spirit. May you continue to put the peace in me. May you continue to guide me in the right directions of life, for there are many years ahead of me, Lord willing. We all have choices this morning, and I'm so glad that you started off to be here this morning, to be in his house, to be in his presence. So this morning, let us come before the Lord and say, thank you, God, that I made it here this morning. Thank you, God, that I'm in your presence to be able to worship with my brothers and sisters in Christ, able to pray, able to be here, able to hear the word of God, and able to have a chance at changing our direction. And of course... Let us come before the Lord with everything that we have. God, help us to make the right choices in our day-to-day life. Let us pray. Amen. God, we come before
Asta declarație din partea noastră în fața oștirii ceresc și a Dumnezeului nostru că iubim. Și în dimineața aceasta cred că fiecare care suntem aici a venit cu această atitudine și dorință să ne închinăm înaintea Domnului pentru că, da, El ne-a făcut mult bine. 
Binecuvântările Lui s-au revărsat peste viața noastră, ne-a schimbat viața, ne-a dat o direcție nouă, ne-a dat o viziune nouă, ne-a dat un imbol sufletesc nou și suntem pe calea spre împărăția Lui Dumnezeu. Da, împărăția e aici, revelată, e în noi, dar de asemenea, cea desăvârșită împărăție pe care o vom vedea va fi atunci când spune Ioan, când îl vom vedea, vom fi ca el. Și în sensul acesta noi dorim să ne pregătim ca să ajungem cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, care scria celor din Filipi, unor frați care au slujit lui Dumnezeu și care l-au lubit în toată inima, le înviorează sufletul și viața și le îndreaptă ochii spre împărăția lui Dumnezeu, dându-le o viziune pentru viața lor. O viziune care este absolut necesară și pentru noi astăzi, ca binecuvântarea Domnului să rămână peste noi. Acum când ne pregătim să avem o rugăciune specială de cauze, vrem să îl auzim încă o dată pe omul lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt ar vrea să se apropie și de inima ta și de situația ta tulburată și de situația ta în care poate te întrebi unde-i Dumnezeu, oare ce face Dumnezeu, oare mă mai ascultă Dumnezeu și pentru mine și pentru dumneatale, el spune în Filipeni 4,8, voi folosi o versiune mai modernă, dar reală și bună pentru noi, spunea el, În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la aceasta gândiți-vă. Și noi în dimineața aceasta, frați și surori, vrem să ne gândim la Dumnezeul nostru care merită toată lauda care merită toată gloria și toată cinstea. Dar aș vrea să mă mai repet, dar vă aduc saluturile călduroase din Arizona, unde tinerii m-au acceptat să fiu cu ei. Aproape că m-a băgat în corul de tineri. A făcut un job excelent, mulțumim Domnului de pază, de ocrotire, ne-am întors acasă, acasă e cel mai frumos. Aici sunt frații cu care ne cunoaștem, cu care slujim pe Domnul și din toată inima pe toți Domnul să vă binecuvinteze. Vrem să venim cu această rugăciune de cauze. Uzi dintre dumneavoastră, când am dat mâna cu dumneavoastră, deja m-ați și întrebat dacă am auzit de chemarea cerească a unui slujitor al lui Dumnezeu de mulți ani de zile în lucrarea Domnului, în conducerea cultului pentecostal din România, a fratelui pastor Romi Mocanu din Dej. Domnul a chemat la cele veșnice și e absolut normal, frățesc, să ne rugăm pentru familia dânsului, pentru cei care au rămas în urmă, pentru soție, din toată inima Dumnezeu să-i mângăie. Apoi, acum când stăteam pe bancă, am primit un text message prin care apelează la dumneavoastră și suntem informați că fratele păstor Doreos în Giorzan, care s-a mutat din Portland, Oregon, în Texas, a avut un hard attack și de asemenea suntem rugați să stăm înaintea Domnului pentru el, pentru dânsul, pentru familia lui, din toată inima și lui Dumnezeu să-i restaureze sănătatea. 
apelează frații și surorile și familiile la dumneavoastră pentru că e mare putere în rugăciune când biserica se unește și cere îndurarea lui Dumnezeu. Ne vom ruga Domnului pentru fratele uh, Iancu Istoica, pentru sora Delia Toderean, diagnosticată cu cancer larinic, Dumnezeu care a intervenit în atâtea cazuri să intervină și aici și Domnul să dea viață. Apoi aducem înaintea Domnului pe sora Magdalena Gog, aducem înaintea Domnului pe fratele Florin Ghiurău din Detroit, care ne roagă să ne rugăm pentru dânsul, fratele Gheorghe Dunca, păstor din Sân Nicolau, diagnosticat de asemenea cu cancer, sora Magdalena Gog, Florin Ciuruc din Knoxville, Și sigur că sunt atâtea nevoi care sunt. Ne vom ruga Domnului pentru Israel. Ne rugăm pentru familia Mitrea, fratele Eugen, misionar acolo. Chiar mi-a trimis un videoclip cu feciorul dânsului în armată, unde se află în război. Și a avut un mesaj feciorul pentru mine și dumneavoastră și pentru toți cei care ne rugăm pentru ei. Vă mulțumim că ne păstrați și ne aduceți în rugăciunile dumneavoastră. Cred că dacă am fi în război, fiecare dintre noi am cere ca frații și surorile să se roage pentru noi. Ne rugăm în dimineața aceasta, Domnul să aibă milă de Israel. Dumnezeu să aibă milă de palestinieni. Ne rugăm Domnului pentru cei din Ucraina. Și să știți că moartea e tot așa de dureroasă și pentru cei din Rusia. Ne rugăm în toată suferința care are loc ca Dumnezeu să vorbească celor care altfel n-aud. De multe ori eu și poate dumneatale n-am auzit ce vrea Domnul să ne spună. Și câteodată îngăduința cerească e dincolo de percepția noastră omenească de a înțelege și a accepta ce vrea Dumnezeu în viața noastră. Dar știm un lucru. Că Dumnezeul, care este un Dumnezeu bun, prin toate și în toate, cizelează inima noastră, ne apleacă voința la voia Lui și ne îndeamnă ca să ne pocăim și să ne apropiem de El. Biserica Maranata, Dumnezeu să te binecuvinteze! Și de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare înaintea Domnului și să-i aducem pe aceștia nu înainte ca să vă dăm posibilitatea ca și dumneavoastră, dacă aveți pe cineva în familie sau personal și doriți să-i aduceți înaintea Domnului fie cu voce tare, fie cu ridicare de mână, să facem lucrul acesta. Dumnezeu, care știe situația și nevoia ta, În dimineața aceasta, Domnul să lucrează. Închidem ochii și deschidem gurile. Vorbim cu Dumnezeu și rugăm ca bunătatea Lui să vină peste toate situațiile imposibile. Pentru că Dumnezeu nu numai că vede, El și are o mână întinsă și are bunăvoință ca să vindece, să ridice, ne rugăm pentru fiii pierduți, pentru fiicele pierdute, pentru cei care sunt legați de patim, ca, Christ, ca Iisus Hristos în dimineața aceasta să se atingă de ei, să-i caute și El să-i mântuiască. 
Pentru că Biserica Domnului acest mandat îl are din partea lui Dumnezeu. Pe lângă că să se bucure că sunt copiii lui Dumnezeu și uitați ce frumos tineri. Sunteți obișnuiți cu ei și vi se pare că e normal. Dar ei se îmbracă cel mai frumos, că ei știu că vin în casa lui Dumnezeu. Ei stau și cântă pentru lauda Domnului, pentru că și Hristos Domnul s-a atins de viața lor. Și ne rugăm pentru ei, dar și pentru cei care sunt fii pierduți. Fie în casă, fie undeva departe. Domnul pe toți să-i caute. Amen. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru. Înainte, ta,
În obiceiul bun al bisericii de a citi cuvântul Domnului în mod public la fiecare întâlnire pe care o avem, ne aflăm în dimineața aceasta în programul de citire a bisericii locale în prima carte a Bibliei, în Genesa, capitolul 47. Una dintre cele mai frumoase istorii a unui caracter care se aseamănă mult cu Domnul Iisus Hristos, viața lui Iosif. De data aceasta, fratele Ben Stolanec o să citească în limba engleză și noi urmărim de asemenea cuvântul Domnului. Good morning. I'll be reading out of Genesis uh, 47 out of the ESV. So Joseph went in the, and told Pharaoh, My father and my brothers, with their flocks and herds and all that they possess, have come from the land of Canaan. <coughs> They are now in the land of Goshen, and from among his brothers he took five men and presented them to Pharaoh. Pharaoh said to his brothers, What is your occupation? And they said to Pharaoh, Your servants are shepherds as our fathers were. They said to Pharaoh, We have come to sojourn in the land, for there is no pasture for your servants. Flocks for the famine is severe in the land of Canaan. And now, please let your servants dwell in the land of Goshen. Then Pharaoh said to Joseph, Your father and your brothers have come to you. The land of Egypt is before you. Settle your father and your brothers in the best in the best of the land. Let them settle in the land of Goshen, and if you know any able men among them, put them in charge of my livestock. Then Joseph brought in, uh, brought in Jacob his father and stood him before Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh. And Pharaoh said to Jacob, How many are the days of, year, of the years of your life? And Jacob said to Pharaoh, The days of the years of my sojourning are 130 years. Few and evil have been the days of the years of my life. They have not attained to the days of the years of the life of my fathers and the days of their sojourning. And Jacob blessed Pharaoh and went out from the presence of Pharaoh. Then Joseph settled his father and his brothers and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramis. As Pharaoh had commanded, and Joseph provided his father, his brothers, and all his father's household with food according to the number of their dependents. Now where there was no food in all the land, for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan languished by reason of the famine. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan in exchange for the grain that they bought. And Joseph brought the money into Pharaoh's house, And when they, the money was all spent in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph and said, Give us food. Why should we die before your eyes? For our money is gone. And Joseph answered, Give your livestock and I will give you food in exchange of your livestock, for your livestock, if your money is gone. So they brought their livestock to Joseph and Joseph gave them food in exchange for the horses, the flocks, the herds, and the donkeys. He supplied them with food in exchange for all their livestock that year. And when that year was ended, they came to him the following year and said to him, We will not hide from the, my Lord that our money is all spent. The herds of our livestock are my Lord's. There is nothing left in the sight of my Lord but our bodies and our land. Why should we die before your eyes, both we and our land? Buy us and our land for food, and we with our land will be servants to Pharaoh, and give us seed that we may live and not die, and that the land may not be desolate. So Joseph brought, bought all the land of Egypt and for Pharaoh, for all the Egyptians sold their fields because the famine was severe on them. 
The land became Pharaoh's. As for the people, he made servants of them. From one end of Egypt to another, only the land of the priest he did not buy. For the priest had a fixed allowance from Pharaoh and lived on an allowance that Pharaoh gave them. Therefore, they did not sell their land. Then Joseph said to the people, Behold, I have this day bought you and your land for Pharaoh. Now here is seed for you, and you shall sow the land, and at the harvest you shall give a fifth to Pharaoh, and four fifths shall be your own. As seed from the field, and as food for yourselves and your households, and as food for your little ones. And they said, You have saved our lives. May it please my Lord, we will be servants to Pharaoh. So Joseph made it a statue concerning the land of Egypt, and it still stands to this day, that Pharaoh should have the fifth, and the, the land of the priests alone did not become Pharaoh's. Thus Israel settled in the land of Egypt, and the land of Goshen, and they gained possession in it, and were fruitful and multiplied greatly. And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years. So the days of Jacob, the years of his life, were 147 years. And when the time drew near the Israel and that Israel must die, he called his son Joseph and said to him, If now I have found favor in your sight, put your hand under my thigh and promise to deal kindly and truly with me. Do not bury me in Egypt, but let me lie with my fathers. Carry me out of Egypt. Bury me in, the bearing, in their burying place. He answered, I will do as you have said. And he said, Swear to me. And he swore to him. Then Israel bowed himself up on the head of his bed. Amen. Înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe, binecuvântați-i, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră, dorindu-le o zi binecuvântată sub prezența și harului Dumnezeu. Vă salutăm cu multă dragoste în această ultimă duminică a lunii ianuarie, la închinare în prezența Domnului, doresc în toată inima ca cel care dorește și vrea să vă binecuvinteze Amen. Dumnezeu. Salutăm încă o dată cu multă dragoste familia Costea, fratele păstor Iulian și sora Felicia, care au acceptat invitația noastră să vină să fie cu noi weekendul acesta, ne-a bucurat și vine seara la închinare și dorind în toată inima ca Domnul și în dimineața aceasta să-l folosească pe fratele Iulian. Salutăm în mijlocul nostru cu multă dragoste, cred că de prima dată, dacă nu greșesc, pe fratele Robert Sigertău, dânsul vine din Bistrița, este deputat în Parlamentul României, un frate de al nostru pentecostal, un om al lui Dumnezeu, un tată care au cinci binecuvântări acasă copii, slujește pe Dumnezeu, Vreau să vă rog să vă ridicați puțin în picioare, pe frații am mai prezentat duminica. Haideți să le spunem tuturor musafirilor, bun venit și Domnul să-i binecuvinteze. Thank you. Yeah. Ne bucurăm că în vizita rudelor, dânsul este cu noi în dimineața aceasta, un frate de-al dânsului în urmă cu, nu știu, șase ani sau șase, something like that, lucrător în via Domnului, ne-a vizitat și a slujit aici în mijlocul nostru, Vrem să continuăm să ne bucurăm de prezența Domnului și de lucrarea Lui. Uh, youth Choir, laudă pe Domnul cu o cântare, după care Kira Grandchildren will have a song. Uh, corul mixt, 
Și apoi ne bucurăm să salutăm pe fratele Robert Sigartel și să-l invităm în față să vină să aibă un cuvânt de salut și un îndemn din partea Domnului Dorin, ca Domnul pe toți să ne binecuvintează.
God bless you all. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cu har și pace, binecuvântare și, în ultimul rând, cred că cel mai important, viață veșnică. În periplul acesta al meu, în călătoria aceasta în Statele Unite ale Americii, am spus că este timpul să vin și pe coasta de vest. Pentru că de fiecare dată când am călătorit spre America, n-am ajuns niciodată pe coasta de vest, unde sunt foarte mulți români, Sunt foarte mulți credincioși, dar sunt și rude ale mele și mă bucur că astăzi, în sfârșit, am putut să vin, să cunosc biserica unde David, unchiul meu, vine, unde Zec este ușier, dar și prietenii și rudele pe care nu le-am mai văzut de foarte mult timp. Și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și să vă binecuvinteze pe toți, că toți suntem neamuri, pentru că avem același tată, Dumnezeu. Și dacă avem același tată, rugăciunea Domnului Iisus Hristos ne-a învățat că trebuie să ne iubim unii pe alții. Indiferent de diferențele pe care le avem, de regiunile din care venim, de, nu știu, calitățile, defectele pe care le avem, dragostea este cea care trebuie să biruiască în viața fiecărui om. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vă aduc salutul meu. Salutul bisericii mele din Biserica Sfânta Trime din Bistrița, acolo unde sunt membru. Salutul este din 2 Corinteni, capitolul 13, versetele 11-14. Ca să mă achide datorii din partea fratelui păstor Victor Câmpian, vă aduc salutul acesta și vă transmitem salutări și vă așteptăm la Bistrița, în România. Dragi frați și surori, Nu predic, pentru că nu sunt un predicator, sunt un slujitor al lui Dumnezeu, pentru că fiecare dintre copiii lui trebuie să fie slujitor al lui Dumnezeu, numai că eu am o slujbă puțin mai diferită, cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând cu ajutorul oamenilor din România. Am ajuns în Parlamentul României de aproximativ șapte ani și jumătate, acolo îl slujesc pe Domnul, Împreună cu alți frați de-ai mei evanghelici, suntem în jur de cinci. Chiar avem și evenimente împreună. În fiecare marți avem un prayer breakfast împreună, în care ne întâlnim, citim din Biblie, ne rugăm, dar și discutăm despre toate legile care sunt puse pe masa Parlamentului pentru a fi discutate. Aceasta este slujba pe care o face și încercăm prin tot ceea ce facem, în primul rând să-i dăm slavă lui Dumnezeu, și să aducem cât de mult bine și binecuvântare țării noastre pe care o slujim. Sigur că vremurile prin care trecem sunt extrem, extrem de complicate. Se vorbește și la news și peste tot despre crize. Au fost pandemii, au fost crize economice, acum avem crize de securitate, cum sunt ele denumite, adică războaie, în Europa, în Orientul Mijlociu. E foarte clar că lumea trece printr-o criză. Se vede destul de clar acest lucru. Și în România, dar mai ales în Occident. Și această criză are un substrat extrem, extrem de clar pentru noi creștini. Este un substrat spiritual. Lumea trece printr-o criză morală, spirituală. Și se vede acest lucru începând de când ieșim de pe această ușă. Traversăm o perioadă extrem de complicată din toate punctele de vedere și acest lucru îl vedem în primul rând în familiile noastre, chiar și în bisericile noastre, dar peste tot pe unde mergem. Școli, business, media, absolut peste tot. Și sigur că mulți se întreabă de ce. 
Și mi-a plăcut foarte mult un răspuns al unui scriitor rus care a pătimit în lagărele comuniste ale Rusiei, îl chema Alexandru Solzhenitsyn, poate ați auzit de el, poate ați citit cărțile, a scris despre gulagurile comuniste din Rusia și el a primit un premiu în 1983, premiul Templeton. Și foarte scurt, el a rezumat în câteva cuvinte de ce comuniștii au putut omura atât de mulți oameni și de ce s-au întâmplat toate ororile care s-au întâmplat. Și el a răspuns foarte simplu, în fața unei audiențe destul de importante, cu creștini, cu atei, cu așa mai departe, a zis următorul lucru. Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. De asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ei bine, noi trăim vremuri grele în ziua de astăzi pentru că oamenii, vestul, Occidentul, din care facem și noi parte România, au început să-L uite pe Dumnezeu. Și oamenii când îl uită pe Dumnezeu, știți foarte bine ce se întâmplă. Apostolul Pavel vorbește de asta în Romani 1 cu 28, versetul 28 până la 32. Și spune așa, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și urmează o listă destul de lungă, pe care nu o citesc pentru că o știți foarte bine. Cam acolo suntem noi. Și și apostolul Pavel se adresa atunci un imperiu roman puternic, care era la apogeu, care din punct de vedere economic mergea bine, dar care a început să decadă exact din cauza faptului că oamenii au început să facă lucruri negăduite și să depărteze tot ceea ce este moral și bine. Și cam aici suntem și noi. Occidentul în acest moment traversează o criză mare spirituală, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și vedem acest lucru în primul rând în spațiul public, în instituțiile publice. Fie că vorbim de mass media, de școli, fie că vorbim de instituții ale statului, de la guvern, la executiv, la parlament, toate aceste lucruri se văd destul de clar. Pentru că acești oameni, nu numai că nu mai promovează o agendă morală, corectă, bazată pe principiile iudeo-creștine, ci din potrivă se luptă cu o forță extrem de mare să îndepărteze toate aceste valori care până, au fost, până la urmă au fost pilonul civilizației noastre. Se luptă cu acest lucru foarte mult și, din păcate, au reușit din foarte multe școli să scoată pe Dumnezeu, să scoată principiile corecte de viețuire, au început să pună mâna pe mass media, au început să pună mâna pe tot ceea ce înseamnă coruperea copiilor și familiilor noastre. Și acest lucru se vede. Pentru că de multe ori am avut această întrebare în capul meu și filozofic așa m-am întrebat și am spus, oare răul acesta promovat de satan și de slujitorul este unul haotic? Sau este unul organizat? Și să știți că răspunsul pentru mine a fost destul de clar. Este unul organizat. Pentru că și slujitorii diavolului au grijă să slujească destul de loial. Și din păcate, foarte mulți dintre dumneavoastră ați venit dintr-o Românie comunistă. O Românie în care nu aveai dreptul să 
te rogi liber, o Românie în care dacă erai creștin practicant avea o mare problemă și erai persecutat sub diferite forme, o lume comunistă în care se dorea să trăi fără Dumnezeu și creștinii erau puși deoparte. Din păcate, acel duh, să spun așa, comunist, această religie, pentru că este mult mai mult decât o ideologie, a revenit în Occident sub alte forme. Și de asta auziți, poate, cuvinte ca neomarxism, ca și neocomunism, pentru că aceleași idei, aceeași ură împotriva religiei, împotriva lui Dumnezeu, împotriva familiei, împotriva națiunii, există în acest moment în America, în Occident, în Europa și chiar și în România. Iar aceasta se propagă cu o și mai mare forță, pentru că au început să pună mâna pe, așa cum v-a spus înainte, pe diferite instituții care au un impact extrem de mare asupra omului. Și aici mă refer începând de la nivelul educațional, acolo unde copiii noștri învață. De ce au făcut acest lucru? Pentru că și-au dat seama că coruperea generațiilor trebuie să vină prin copii. Și vreau să mă plec destul de mult asupra aceste mari bătălii care se duce în dreptul familiei. Auziți diferite lucruri care se întâmplă în Europa. Familia este încercată sub toate formele posibile. Pe lângă revoluția sexuală din America, care a avut un efect extrem de negativ asupra familiei prin tot ceea ce s-a promovat în America și în Occident, familia este în acest moment provocată de tot felul de încercări. Se pun în discuție drepturi ale părinților asupra copiilor, când n-ai mai avea, aveți, Doamne, dreptul să-l crești pe copil conform propriilor convinge religioase ale familiei sau conform scripturii. Și de asta se întâmplă să vedeți cazuri ca și familia Furdui, ca și familia Bonariu și alte familii care au fost supuse unei prigoane, să spun așa, din această cauză și numai din această cauză. De asta vedeți ONG-uri și mișcări politice activiste care militează pentru drepturile minorităților sexuale, dar de fapt singurul lor scop este distrugerea conceptului de familie, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și de asta vedeți că copilașii noștri sunt supuși unei terori prin școli de prestigiu și numai de prestigiu, prin școlile care există în Occident, dar și în alte locuri în România. Să nu mai vorbim de mass media, să nu mai vorbim de social media, să nu mai vorbim de toate aceste lucruri. Deci familia a fost și este principala, să spun așa, țintă din partea acestor oameni și acestor comuniști. Și vă întrebați de ce? De ce familia? De ce așa important? Pentru că în familie Nu numai faptul că a fost lăsată de Dumnezeu și că este un concept dumnezeiesc această familie. Pe lângă acest lucru, în familie, copilul dobândește cele mai importante informații despre viață. De la cei șapte ani de acasă, de la educația spirituală religioasă care le se dă în biserică, de la felul în care convețuiesc părinții și identitatea lor, tradiția lor, toate rădăcinile acestea pe care le primesc în familie. De asta comuniștii au urât familia. Și 
auziți astăzi despre educație sexuală, despre multe alte concepte care vor să pervertească mintea copilor. Să știți că conceptul de educație sexuală a apărut în 1917 în Ungaria de la un bolșevic care dorea distrugerea familiei. Pentru că Marx detesta familia tocmai din această cauză. Pentru că acești copii, familiile în general, având aceste legături extraordinare, spirituale, lăsate de Dumnezeu, nu pot fi așa ușor de manipulat și nu li se poate face brainwash așa de ușor. Și vedem și în bisericile noastre, și peste tot în Europa, că familiile suferă cel mai mult. Vă dau doar câteva date. Numărul căsătoriilor în Europa a scăzut la jumătate față de anul 1964. Câteva statistici. Peste 50% din copiii care se nasc în UK sunt în afara căsătoriei. În Statele Unite stați destul de prost. La fel de prost. Toate aceste efecte sunt din cauza faptului că oamenii le-au uitat pe Dumnezeu. Și toată bătălia și lupta pe care trebuie să o ducem noi pe acest pământ este în primul să stăm lângă Dumnezeu. Amen. Și să-L păstrăm pe El în cunoștința noastră. Yes. În comportamentul nostru. În familia noastră. Pentru că în momentul în care dai în familie, atunci dai în biserică. Momentul în care dai în familie și vrei să distrugi familia, în viitor vei distruge națiunea. Pentru că familiile au fost cele care au dat naștere comunităților locale, de la sate, de la comune, de la orașe, de la națiuni. Acolo este locul unde s-a plămădit națiunea. Și ăsta este și motivul pentru care trebuie să distrugă familia. Pentru că o familie distrusă înseamnă o biserică distrusă și înseamnă o națiune distrusă. De asta mă rog lui Dumnezeu în această dimineață și ăsta vreau să fie și îndemnul meu pentru dumneavoastră este să vă rugați pentru familiile noastre, ale voastre. Nu există nimic mai important pe lume decât copilașii pe care ne-a dat Dumnezeu. Cu atât mai mult cu cât avem ce mânca și ce bea. Nu mai sunt vremuri în care nu mai avem de mâncare sau mâncăm doar o mămăligă, așa cum mâncau bunicii noștri. Copiii sunt extrem de importanți. Și vă rog în numele Lui Dumnezeu să aveți grijă de copiii voștri. Să vă rugați pentru ei, să vă rugați cu ei și să fiți alături de ei. Pentru că nu sunt obiecte pe care să le cumpărați. Stați lângă ei, fiți prietenilor, acordați-le timp. Pentru că dacă nu le acordați timp, o să le acorde altcineva timp care este pregătit pentru asta. Toate aceste rețele de socializare, și nu vreau să fiu habodnic, că și eu sunt pe rețele de socializare, însă tot acest sistem este construit atâta de, să spun așa, inteligent, dar și diabolic, încât distruge inclusiv creierul. Și acum vedeți că se discută foarte mult despre adicții digitale. Așa cum este creat sistemul acesta, care vrea să acapareze atenția noastră și să ne depărteze de la tot ce este, până la urmă, profund, Da? tot acest sistem distruge inclusiv creierele noastre. Și de asta este foarte important ca copilașii noștri să nu fie educați de 
online, de tehnologie, de tot ceea ce se întâmplă noi, ci de voi, de părinți, de familie. Și să le punem în mintea lor, așa cum a spus Domnul nostru prin Sfânta Scriptură, principiile biblice. Pentru că în momentele grele ale vieții lor, să nu se depărteze de Dumnezeu. Am și vreau să fac o analogie la tot ce se întâmplă și luptele pe care le ducem în acest moment. Vreau să fac o analogie cu ceea ce s-a întâmplat în Emia. În capitolul 4, când știți foarte bine că Nemia, un om curajos, slujitor al lui Dumnezeu, vrea să reconstruiască zidul Ierusalimului. Și la un moment dat încep să vină adversarii acestui popor al lui Israel și adversarii construirii acestui zid. Și e foarte interesant că tactica lor de atunci seamănă cu această tactică pe care comuniștii au avut-o tot timpul și pe care o au și acum. Și spune așa, Când a auzit în Emia 4, când a auzit s-a îmbalat că zidim iară zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și aici ne prezintă Sfânta Scriptură tactica acestui om s-a îmbalat cu toți aliații lui împotriva poporului Israel. Și spune așa, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze Lucrarea. Să știți că marile imperii, familii, n-au decăzut din cauza adversarilor externi, ci celor interni, din interior. Infiltrare. Și asta se întâmplă și vremurile noastre. Infiltrare cu ideologii, cu o gândire seculară, cu o gândire în afara principiului Hristos, cu toate aceste lucruri. Tactica este aceeași. De mii de ani. Cu toate astea au fost imperii care au decăzut, care au fost mai puternice și decât Occidentul și decât alte țări. Ei bine, ce mi-a plăcut foarte mult în uh, această carte Nemia, mi-a plăcut foarte mult atitudinea lui Nemia și strategia de combatere sau de apărare a poporului Israel în această luptă pentru a reconstrui zidul. Și Nemia spune foarte clar, În versetul 14 se trezește și spune, m-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celorlalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Și aici spune, când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate erau înarmați, cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platășe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Ei bine... Mă rog ca Dumnezeu să ne dea în zilele de astăzi slujitor ca Nemia, care să înștiințeze poporul, care să motiveze poporul să lupte, să se înarmeze. Pentru că noi suntem, așa cum a spus, într-un război, în primul rând spiritual. Și avem nevoie de slujitori care să tulbure bisericile, în sensul pozitiv, și știți bine la ce mă refer, spunându-le că suntem într-un război, pentru că suntem într-un război. 
Și războiul, de fapt, este destul de clar. Se dă inclusiv politic. Acum. Nemia a scuturat poporul, i-a înștiințat și acela a fost momentul în care poporul s-a întors la treabă, a muncit, dar știți foarte bine care a fost strategia lor. Cu armele în mână. Cu adevărul, cu Sfânta Scriptură, cu Platoșa, cu credință. Și atunci au biruit și au construit acest zid. Eu cred că seamănă foarte bine aceste paralele. Și este o luptă pe viață și pe moarte. Pentru familiile noastre, pentru bisericile noastre. Se vede extrem de clar acest lucru. Se vede la nivel politic. Noi suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Pentru că direcția Occidentului, a Europei, dar mai, mai ales a României, pentru că noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite, depinde de ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Și rugămintea mea este să vă rugați în primul rând pentru America. Aveți un an extrem de important, sunt alegeri înainte. Eu nu vreau să fac politică și n-am făcut niciodată politică în biserică. Dar vă rog în numele Lui Hristos să vă rugați. Pentru că este o bătălie pe viață și pe moarte. Care va da o direcție destul de clară nu numai Americii, ci și Occidentului. Iar noi ne uităm la acest lucru foarte mult. Iar dacă Dumnezeu va binecuvânta America și va aduce zile bune de trezire în America, o vom resimți și noi în România. Și Dumnezeu să lucreze la acest lucru. Dragi frați și surori, vă mulțumesc foarte mult încă o dată că m-ați primit. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze toate familiile, copiii, să zidiți altare în casele voastre și să nu uitați că cel mai important lucru este să stăm lângă Dumnezeu și lângă familie. Amin. Dumnezeu să binecuvintează România și să aibă milă de America. Stimați mei, continuăm lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Sigur, apreciem cuvintele de îmbărbătare a fratelui Robert și ne rugăm ca Dumnezeu să-l folosească. Să știți că nu e ușor unde este, dar așa cum Domnul avea un Daniel, un Iosif la care ne-am referit, Dumnezeu mai are oameni și astăzi. Și ne rugăm pe cei din România ca Dumnezeu să-i folosească. Cea mai apropiată slujbă a Bisericii Maranată este după masă. Câteva anunțuri vreau deci să fac la ora 6, când ne bucurăm că prin ajutorul Domnului din nou fratele păstor Iulian Costea va fi împreună cu noi să vestească cuvântul Domnului și apoi, așa cum noi obișnuim și credem că este un lucru bun a ne ruga unii pentru alții La încheierea slujbei din seara aceasta se va face rugăciuni speciale pentru cei care au nevoi, ungere cu un de lemn și zicem din toată inima Domnul să-și proslăvească numele. Ne bucurăm de cei care au acceptat și sunt gata să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă. Sunt tot mai multe persoane pe care Zicem din toată inima Domnul să-i binecuvintează. Cea mai înțeleaptă decizie a vieții să-L urmez pe Domnul. And for all of you, Friday, 2nd of February, 
At 6 p.m., we'll have the first meeting for baptism class. Please have a Bible with you and a notebook to take notes, and we will meet somewhere here in the church premises. I don't know exactly where, but we'll find. Deci toți cei care sunt hotărâți să fie să se boteze în apă și au cererea de botez, vrem să începem întâlnirile de cateheză, să stăm de vorbă, să ne cunoaștem și să ne apropiem de Domnul și de a cunoaște voia Domnului pentru noi. Surorile vor avea, au avut lunea trecută și vor avea mâine seară din nou întâlnire, toate surorile, studiul biblic este în limba engleză. Tomorrow evening the ladies will have their meeting at 7 p.m. in the Sunday School building. Apoi tinerii, the youth, will meet on February the 2nd, meaning Friday, at 7 p.m. here at church. Sâmbăta viitoare vom avea câteva întâlniri extrem de importante la ora 8.30, așa cum am început de o perioadă, vrem ca bărbații să aibă o întâlnire de rugăciune, de părtășie și de a ne cunoaște unii pe alții, de ne-am zilele bune și celelalte, să stăm împreună, deci men's breakfast at 8.30 a.m. And that's for both, for married and unmarried, whoever, young or not that young, you're welcome. Deci, sâmbătă la ora 8.30, apoi, sâmbătă viitoare, at 10 a.m., o să avem întâlnirea pentru cursurile teologice care urmează să fie organizate, școala teologică care se organizează aici, Sola Scriptura, and uh, we'll have registration and discussions with Pastor Christian Sandu from Nashville, Tennessee, who is one of the teachers from Sola Scriptura. Uh, Talk to your wife, talk to your parents. If you are in the beginning of your high school, you can enroll, either if you're a man or if you're a lady, you are welcome to consider this. I think this is going to be a unique opportunity for you to study theology, and especially this time we'll study in English. O să avem studiile în limba engleză pentru generația care vine generația care are nevoie, ca și noi cealalți, de o pregătire în a sluji pe Dumnezeu și vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta sâmbătă la ora 10 dimineața, iar la 11 dimineața, sâmbătă, vom avea o întâlnire din nou organizatorică for the Youth Conference that is coming in May. And we are the privileged church to organize this year, the West Coast Youth Conference. Așa că avem un program încărcat pentru sâmbătă, ca apoi să ajungem cu ajutorul Domnului Duminica viitoare, patru, prima duminica lunii februarie. Vom avea două lucruri de subliniat pentru aceasta. Știți că în duminica cinei avem rugăciune de la ora 9 dimineața până la 9.50, Apoi de la ora 10 avem slujba divină în casa Domnului și în cadrul slujbei divine vom avea de asemenea și cina Domnului. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, fratele pastor Cristian Sandu, care va fi sâmbătă cu cei care se vor înscrie la școală, vor fi de asemenea împreună cu noi. Vom proceda în felul următor cu programul în dimineața aceasta. 
Aș vrea să aibă fratele Iulian timp de predică. A spus, amin să încheiem sau amin să fie ok? <laughs> Cred că suntem de acord și vineri seara ne-am bucurat, cei care n-ați putut să fiți, ați pierdut mult, pentru că eu cred că de fiecare dată când ne întâlnim și inima e deschisă, Dumnezeu e acolo să vorbească. De aceea vom proceda în felul următor. Acum, la încheierea unei perioade de post a bisericii, de trei săptămâni, și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați înțeles că în lumea spirituală vorbele frumoase n-ajung. Demonii nu se sperie de vorbe frumoase, nici de haine frumoase, nici de nume frumoase. În lumea spirituală, rugăciunea și postul sunt armele cele mai puternice împotriva diavolului și vreau să vă mulțumesc că ați participat și dumneavoastră în perioada aceasta de post și spuneam vineri seara că vom face o colectă în care noi când postim mâncarea care noi mâncăm de fapt aparține lui Dumnezeu sau echivalentul valorific al acestei mâncări costă o mâncare 10, 20, 50 de dolari depinde cât vrei să plătești la un restaurant gândește-te pentru a face o colectă specială, mulțumind Lui Dumnezeu că ai putut să stai în rugăciune, în post, și să ne rugăm ca Dumnezeu să asculte rugăciunile. Amen. Și eu cred că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Pentru că noi, în lupta aceasta spirituală în care suntem, credem că Dumnezeu ne dă izbândă când îi facem voia Lui. De aceea, deci, vom proceda în felul următor în dimineața aceasta. Eu sunt presat de zâmbetele dumneavoastră și de timp și cred că vom lucra împreună ca toate lucrurile să fie bine. Vom cânta împreună cu Worship Team o cântare timp în care vă invit să facem colecta aceasta specială, frații care sunt responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute și ca să vă fie mai ușor să puneți mâna în buzunar, haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm cu toții din toată inima, după care ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Iulian Costea.
Binecuvântat să fie numele Domnului. Prea iubiților, dacă aveți scripturile cu dumneavoastră, vă rog să le deschidem împreună la Proverbe, capitolul 29, versetul 25. Un cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în dimineața aceasta. Proverbe 29, versetul 25. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. Preobiților, așa cum spuneam și vineri seara, la părtășia frumoasă pe care am avut-o împreună în rugăciune, pentru mine și pentru Felicia, soția mea, este o deosebită bucurie să fim din nou împreună cu dumneavoastră. Ne bucurăm să ne revedem cu prieteni apropiați, cu prieteni dragi, frați, împreună cu care am slujit și continuăm să slujim de mulți ani de zile. Prețuim părtășia frumoasă cu fratele Moise și sora Ana. Dorim ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și știu că vreți și dumneavoastră treaba asta. Domnul să-i binecuvinteze! De asemenea, frații slujitori mai tineri cu care am fost colegi la școală, ne bucurăm de ocazia să ne vedem, ori de câte ori avem ocazia aceasta și prieteni cu care am legat prietenii în vizitele noastre din anii precedenți în mijlocul dumneavoastră și zic pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când am intrat, spunea fratele Cătuna, care este unul din ușierii dumneavoastră, când am văzut că îl cheamă Cătuna, mă gândeam, de unde știu eu numele ăsta? Și am întrebat, aveți rude la Cluj, familia Cătuna, dar de fapt e mult mai aproape de noi decât uh, nu l-am întâlnit pe dânsul, dar când l-am văzut pe fratele de corp, m-a dus aminte 
Noi am cunoscut-o pe sora Anii, sora voastră, chiar am stat în casa dânsei o perioadă de timp, la Chicago, familia Rusu, cu care suntem apropiați și este o bucurie să ne putem revedea. Zicem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Frica de oameni. Acesta este titlul mesajului pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Frica de oameni. Trăim într-o perioadă în care cred că Dumnezeu vrea ca noi, Biserica Domnului, să ne pregătim în domeniul acesta. Eu nu știam până seară, până ieri, de fapt, n-am știut că va fi fratele Sighear tău cu noi și nici n-am știut ce va vorbi dânsul. Rugându-mă pentru mesajul din dimineața asta, Dumnezeu le-a legat împreună, le-a legat împreună într-un mod extraordinar și cred că e Duhul Domnului care face treaba asta. Cred că noi, Biserica Domnului, trebuie să ne pregătim pentru a sta în picioare în fața unei perioade cu care noi, generația contemporană, nu ne-am întâlnit. Părinții noștri, parcă atunci când ne vorbeau despre situațiile prin care ei au trecut, ni se păreau așa, povești grozave și parcă ne emoționau când auzeam experiențele pe care ei le-au avut. Tata a organizat un cer de rugăciune acasă și pentru că cineva din interiorul bisericii n-a fost de acord cu cercul de rugăciune, deși n-a fost făcut într-un spirit de răzvrătire, au fost niște oameni care au vrut să se roage și s-au adunat să se roage, s-au adunat într-un apartament la bloc să se roage și pentru că a organizat cercul de rugăciune a fost persecutat la locul de muncă. I s-a făcut un raport și Pentru simplu fapt că s-a organizat un cer de rugăciune, a trebuit să îndure chestiuni grozave. Ne spunea el că s-a rugat Domnului după ce din maestru miner, pentru că el a lucrat pe poziția de foreman, cum e aici în America, un fel de șef de echipă, coordona o echipă de mineri, a ajuns să fie pus vagonetar la munca cea mai de jos și cea mai complicată. Lui a fost greu, după mulți ani de muncă, pentru a construi cariera, i-a fost foarte greu să-i se întâmple treburile astea și ne spunea că s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l scape și Dumnezeu l-a scapat printr-un accident la locul de muncă. S-a întâmplat ceva acolo, un puț s-a spart, s-au răsturnat niște vagoane, i-au rupt piciorul unul din picioare și fractura respectivă l-a calificat pentru pensie de boală. Și nouă ani de zile a stat în pensie de boală. Apoi a mai lucrat un an și s-a pensionat. Și Dumnezeu l-a scăpat în felul ăsta. Probabil amănăciunea din inima lui urma gradual să-l afecteze, având în vedere contextul în care el trebuia să muncească. Însă vremurile care se arată la orizont sunt vremuri complicate. Lucram capelan la Nashville și a fost organizat un serviciu memorial la spital pentru toți oamenii care au murit în anul precedent. E o chestiune comună care multe departamente de îngrijire pastorală la spitale o fac. Și au fost invitați, printr-un program special, au fost invitați cei dragi care au fost conectați cu cei care decedaseră în anul precedent în spital și s-a făcut serviciul la memorial. La serviciul memorial, fiecare din echipa de noi, din capelani, din echipa de capelani, trebuia să facă câte ceva. Unul trebuia să aibă un speech, altul... Eu am zis că eu o să spun o rugăciune, că sunt foarte confortabil să spun o rugăciune. M-a luat șeful deoparte și mi-a zis, Iulian, eu știu că tu vii dintr-un mediu foarte rigid, M-am uitat la el, am zis, ai fost roată la Biserica Română, să știi tu cum suntem noi. Sau... 
Era un pastor metodist, un om de altfel cu frica lui Dumnezeu în inimă, însă a venit și mi-a zis, auzi, aș vrea să te rog dacă ai putea să fii sensibil cu privire la audiența care vine acolo. Eu m-am simțit ofensat. Am zis, dar cum? Adică eu n-am, am făcut ceva, de n-am fost sensibil față de oameni sau de ce îmi faceți remarca aceasta? Și mi-a zis, lasă că vorbesc eu cu tine după masă, că nu avem timp acum. Și mi-a zis, hai până la mine și povestim. Și m-am zis, în birou. Și mi-a zis, știi, no, no, eu te-am văzut, știu așa un pic mediul pentecostal, la ce făcut, că slujeam într-o biserică, ce făcut atunci. Și ar fi bine când te rogi, acolo vin musulmani, vin oameni din alte tradiții, vin persoane care n-au niciun fel de religie, ar fi bine dacă ai putea să fii mindful of that. Și am zis, ok, be more specific, că nu știu cum să fiu mindful, că deja sunt confuz. Și mi-a zis, știi, na, noi ne rugăm așa în numele lui Isus și ar fi bine dacă ai putea când te rogi să eviți treaba asta. Am crezut că iau foc. Am zis, domnule, dar ce problemă e că mă rog, de fapt, în contractul meu de muncă la spital spune că, de fapt, eu trebuie să ofer îngrijire pastorală, informat fiind de contextul și cadrul religios în care eu îmi desfășor activitatea. Ei știau că au angajat un penticostal la spital. Deci eu aveam sprijin, dacă era din punct de vedere juridic, aveam acoperire. Însă mi-am spus, domnule, dar mi se pare ciudat, de ce să... Și zice, Iulian, hai mă să nu o filozofăm atâta. Tu, zice, tu de când te pui la masă? Te rogi de fiecare dată în numele Lui Isus Și am zis, well, nu zic de fiecare dată în numele Lui Isus m-am rugat. Da? Dacă când te rogi la biserică, nu ți s-a întâmplat să te rogi la biserică și să spui că mă rog și uh, uh, Doamne, cer să binecuvintesc slujba, binecuvintează predica, amin, nu mai zici nimic de numele Lui Isus. Și am zis, well, I know where you're going with this. Știu unde te duci cu treaba asta și vreau să spun un lucru. Uh, în mediile pe care tu le menționezi, numele Isus este subînțeles. Aici, acum, probabil dacă m-aș fi rugat, nici nu știu dacă aș fi zis neapărat în numele Lui Isus, dar acum, în situația în care tu m-ai pus, eu o să trebuiască să zic neapărat în numele Lui Isus. Că pentru mine este un fel, eu mă simt ca și cum m-aș lepăda de El dacă evit treaba asta. Și uh, o venit slujba aia, ne-am rugat, m-a pus să mă rog, ăsta tremurat tot, mi-a zis că nu știa ce o să iasă acolo. M-am rugat, am zis în numele Lui Isus, m-a rugat. Știți ce e interesant? Din câteva sute de oameni care au fost acolo, nu s-au deranjat nimeni, domne. Nu au venit, au fost și musulmani, au dat mâna cu mine, toți, după slujbă, ne-am dus printre familie, am vorbit cu ei, dar nimeni nu a zis, de ce ai zis numele Lui Isus? Și ce am sesizat este că noi ne facem un autostres cu privire la anumite lucruri. Și ne inducem noi o stare de frică lăuntrică cu privire la un potențial dezastru care s-ar putea să ne afecteze desfășurarea activităților noastre. Și asta este maniera prin care diavolul încearcă să paralizeze visul lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea. Să știi că Dumnezeu are un vis cu noi, cu fiecare dintre cei care suntem răscumpărați prin sângele lui Isus Hristos. Perioada asta de post și rugăciune pe care noi o avem la început de an este de fapt designed cu scopul de a înflăcăra darul care a fost pus în viața noastră. Noi după perioada asta de post și rugăciune, noi nu mai facem un checkmark pe lista responsabilităților și ritualurilor religioase pe care noi le facem, ci noi postim și ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de ajutorul lui, avem nevoie de putere de la El în perioada în care noi trăim, în așa fel încât Hristos să fie proslăbit în umblarea noastră. Dacă vă întreb astăzi, care este chemarea dumneavoastră? Probabil unul dintre dumneavoastră va zice, domnule, eu n-am nicio chemare specifică, așa, nu? Când e vorba de chemare, ne referim la oamenii de la biserică. 
Ce mare har să ai oameni politici care se uită în cartea lui Dumnezeu. Ce mare har să ai avocați care atunci înainte, care înainte de a păși în the courtroom, înainte de a intra și a reprezenta un caz, poate de apărare, poate pentru a prezenta o anumită situație care ține de uh, legislativ, să citească în cartea lui Dumnezeu și de fapt să vadă că slujba pe care ei o au este de fapt chemarea lui Dumnezeu pentru ei. Ce binecuvântare este ca o asistentă medicală când intră să ofere îngrijire unui pacient în sala de spital. Să știe că de ea de fapt păsește acolo pentru că aceasta este chemarea, misiunea pe care a încredințat-o Dumnezeu. Ce, ce binecuvântare este că atunci când un mecanic pune mâna pe mașina unui client, știe că el face aceasta ca pe o chemare de la Dumnezeu. Am fost o dată cu mașina la mecanic și dacă vi-aș povesti experiența pe care am avut-o, La un moment am zis, mă, ți-am dat atâta bani, valorează munca ta deja mai mult decât valoarea mașinii. Hai să ducem la action, să o vindem acolo, că să nu ne certăm amândoi, că dacă mai continuăm așa, nu știu unde o să ieșim. Tot am mai găsit ceva, am mai găsit ceva, am mai găsit ceva. Păi, dar n-ai putut găsi tot de la început, să-mi spui că nu merită să plătesc 4.000 de dolari și după aceea să o trimit la action, să vând cu 1.000 de dolari. Ce important este... Ca atunci când noi ne desfășurăm activitatea, nu numai în interiorul bisericii, da, Domnul cheamă oameni să cânte, să laude pe Dumnezeu prin cântare, cheamă oameni să predice și cheamă oameni să, să aibă daruri de manifestare supranaturală, proroci, evangeliști sau care este darul pe care l-a oferit Dumnezeu fiecăruia dintre noi în interiorul bisericii sau pe câmpul activității spirituale. Însă ceea ce a revoluționat perioada contemporană a fost etica de muncă protestantă. Citiți cartea, care este, este o carte care vorbește despre etica muncii. Și eu cred că aici trebuie să redescoperim noi valorile. Am cunoscut mai multe persoane care au uh, business de bătrâni. Și le-am spus, dacă nu privești businessul acesta pe care tu îl faci, ca pe o misiune de la Dumnezeu, gândindu-te că Dumnezeu îți dă o fereastră de câteva luni în viața unui om care sunt ultimele luni din viața lui pentru a avea un impact în eternitate. Lasă-te de treaba asta, că poți câștiga bani și în altă parte. Treaba asta e o chestiune atât de delicată în a lucra cu sufletele oamenilor și lista meseriilor și lista profesiilor poate să, poate să continue. Când un inginer am, am urmărit... Uh, 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 situația asta cu bombele nucleare este un documentar. Veneam o cu avionul și m-am uitat să caut ceva documentar interesant. Și am văzut că doi dintre inginerii care au lucrat la bombele astea, la care au fost date la Hiroshima și Nagasaki, au vândut secretul militar, secretul ăsta l-au vândut Rusiei. Și ne-am gândit noi ce mare nenorocire. Dar vorbeau oamenii ăștia și, și am ascultat mărturiile lor în documentarul ăsta. Interesant de văzut dacă, dacă vreți să vă uitați la el. În inima lor a fost frica că O, o armă atât de puternică poate să nască monștri. Poate să, să genereze oameni care să, să devină manipulativi. Da, și acum na, noi dominăm în afara granițelor, dar această putere nestăpânită poate să aducă o presiune asupra, chiar asupra oamenilor care trăiesc în țara asta. Și în inima lor, doi ingineri brilliant, care au terminat și au terminat studiile la cele mai înalte universități ale vremii, au fost mișcați în inima lor De, gând, de un gând bun pentru semenii lor. Și ce important este ca în toate ariile în societate să avem oameni care sunt aleși de Dumnezeu, așezați de Dumnezeu. Neemia a fost unul din evreii care a avut un loc confortabil în, în casa împăratului. Și vă uitați pe notițele mele aici, că astea le-am adus cu mine de acasă. 
vorbea și, și fratele Sighear tău de Neemia. Dumnezeu l-a ridicat pe omul ăsta. Ăsta putea să stea liniștit la curtea împăratului fără să-i pese de nimic. Însă în mintea lui s-a născut dorința ca zidurile Ierusalimului să fie, să fie reconstruite. Știți că cele mai mari treziri spirituale au fost inițiate de oameni care n-au avut neapărat o responsabilitate prin natura slujbei în administrarea bisericii? S-a născut focul trezirii spirituale, mă refer la mișcarea pentecostală, în inima unor studenți care studiau Biblia. Și în timp ce studiau Biblia, au văzut în cuvântul lui Dumnezeu relevanță în manifestarea darurilor supranaturale. Și Dumnezeu s-a îndurat de ei și i-a botezat cu Duhul Sfânt. Citiți povestea de la Topeca, pentru că acolo au fost niște oameni care și-au deschis inima înaintea lui Dumnezeu. Și eu cred că dacă biserica are nevoie de ceva astăzi, are nevoie să fie înflăcărată de puterea lui Dumnezeu. În lume se întâmplă atrocități și biserica tace vinovat. Și rog pe Dumnezeu ca în societatea în care ne-a așezat Dumnezeu să fim bărbați și femei care să stăm în picioare în numele Domnului Isus Hristos. Însă știți ce ne împiedică uneori să facem, să împlinim visul lui Dumnezeu? Este tocmai frica de oameni. Frica de oameni. Înțeleptul Solomon a venit și a zis, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Nu știu cum vedeți dumneavoastră frica de oameni. Am studiat un pic și psihologie în pregătirea mea pentru consilierea familiilor. Însă unul din lucrurile interesante care se întâmplă ca mecanism în creierașul ăsta mic pe care îl avem noi. Frica de oameni, știți în ce este înrădăcinată? Este înrădăcinată în eu, în sinele nostru. Pentru că de fapt frica de oameni are de-a face cu, ide- cu dorința de a nu arăta rău. Pentru că atunci când mie mi-este frică de cineva sau începe să se nască frica aceasta de, de, de oameni, de fapt de mult în inima mea sunt preocupat de felul în care mă percep oamenii. Și duc atât de mare efort ca nu cumva să-mi stric jucăria asta, castelul ăsta de nisip pe care îl construiesc, care se numește imaginea personală. Spunea cineva odată unui pastor, nu-ți pasă de imaginea ta. Dacă ajung vreodată să-mi peste de imaginea mea, mai mult decât de imaginea lui Hristos, sunt un om ratat. Preobiților, de fapt, frica aceasta de oameni este înrădăcinată într-un sentiment excesiv de o, o, sau o preocupare excesivă de a nu arăta rău, de a arăta bine. Și n-ai, ai spune aparent că nu-i nimic vinovat în treaba asta. Ai spune, o, ce e atât de mare problemă? Nu, normal, vrem să arătăm bine. Și este normal și e bine să dorim, să avem în sinele nostru, în, în, dorința, în, în sufletul nostru, dorința de a arăta bine. Dar dacă validarea care ne aduce împlinire pentru desfășurarea activităților pe care noi le facem, vine din ce spun alții despre noi, suntem pierduți. Pentru că oamenii care vorbesc astăzi de bine, mâine vor putea vorbi și altfel. Știți dumneavoastră toate poveștile noastre românești, că sunt o grămadă de proverbe care vorbesc despre treaba asta. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că de fapt pe tronul inimii noastre nu trebuie să fie întronat Iulian, eu, ci trebuie să fie întronat Hristos. Trebuie să fie întronat Hristos. Este o carte scrisă de Charles Solomon despre sufletul omului care vorbește despre întronarea lui Hristos și el vorbește călăuzire Duhului Dumnezeu despre faptul că atunci când Hristos este detronat de pe tronul inimii, încep să vină toate problemele de ordin emoțional, de ordin relațional și de ordin chiar funcțional în ceea ce vește desfășurarea activităților noastre. Apoi, un alt, un alt lucru în care este înrădăcinată frica de oameni este dorința de a impresiona pe oameni. Dorința de a-i face pe oameni să întoarcă capul după noi și să zică, wow! Nu o să se povesc foarte mult asupra, asupra acestei chestii. Însă aș vrea să vă întreb 
să vă rog să vă gândiți câte din lucrurile pe care noi le facem, nu le facem pentru a trage privirea altora. Poate conștient sau poate inconștient. Mă trezesc că vreau o anumită chestiune și n-am să intru în domeniul lucrurilor sau să fiu foarte specific cu lucrurile la care mă refer. De ce îmi trebuie lucrul respectiv? Ce vreau de fapt de la lucrul respectiv? Îmi trebuie o anumită funcție. De ce îmi trebuie funcția respectivă? Eram o dată la o donare generală și un frate s-a supărat rău de tot și a început să vorbească. Nu știu dacă fratele Teo și mai aduce aminte, dar era și el acolo. S-a supărat foarte tare și la urmă a venit la mine și mi-a zis Frate, ei, la lucru, nu acasă, nu, nici la biserică nu pot vorbi nimic. Dacă tu de aia te trezești vorbind la biserică, că nu prea poți vorbi pe acasă, e Un alt lucru um, care stă ca rădăcină la frica aceasta de oameni este uh, dorința de a fi plăcut oamenilor, de a primi aprecierea oamenilor. Domnul Iisus Hristos ne-a spus clar cum trebuie să ne comportăm în direcția asta. Oamenii strigau, aclamau mulțimile, mai ales după ce făcea câte o minune, strigau după el și bura, bucurie mare. Dar Scriptura spune că Domnul nu se încredea în ei. Nu pentru că trebuie să fii insensibil la semeni și nu trebuie să-ți, pase, să-ți pese de semenii împreună cu care umbli. Dar nu aceasta trebuie să decidă cine ești. Știți care este antidotul la frica de oameni? Frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu. Mi-a arătat Felicia pe Facebook un clip. Cum, ara, cum am arătat noi dacă am tratat Biblia, cum tratăm telefonul celular? Părea amuzant la început, dar eu was in the end, așa au fost heartbreaking. Era un tip cu Biblie în mână și era Biblia pe noptieră și cum o deschis ochii, pe acolo repede Biblia și s-a uitat la Biblie. S-a dus în baie, o pus acolo lângă el, pe, pe, pe cabinet, se spăla pe din și cu ochii în Biblie. Se uita. Cât de mult ne temem de Dumnezeu? Când te tem de Dumnezeu, nu mai ai nici cea mai mică frământare cu privire la felul în care se vor comporta oamenii față de tine. Uitați-vă la Apostolul Pavel, uitați-vă la înaintașii noștri în credință. Au fost niște titani cu care noi ne lăudăm astăzi. Dar secretul acestor oameni a fost nu faptul că ei au fost supra oameni, ci a fost că ei au fost legați de Dumnezeu. Dacă vă uitați la Apostolul Pavel cum povestește experiența lui, citeam faptele apostolilor și când m-am uitat la viața, la viața acestui bărbat, m-am, am fost mișcat și unul din evenimentele care mi-a atras privirea într-un mod aparte a fost experiența lui când a fost închis după, după, după ce a vizitat Ierusalimul, după ce a mers în templu. A fost aruncat în temniță. După ce iese din temniță, îi predică Evanghelia uneia dintre autorități. Mai și când vorbește asta despre Hristos, vorbește cu atâta pasiune... După doi ani de pușcărie, după doi ani în care a fost abandonat, uitat în pește, uitat în, 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 în catacombele în care el a fost, a fost uh, legat, uitat în temnița aia rece și dacă citiți asta spune faptele apostolului, că unul din lideri a uitat de el, efectiv, a uitat de cazul lui. Și acum când trebuia, a făcut un pic de show religios și a adus asta aminte și l-a adus pe Pavel să vorbească. 
Și vorbește uneia dintre oficialități și îl mărturisește pe Hristos. Am fost mișcat până la lacrimi când am văzut pasiunea cu care omul ăsta vorbește după doi ani de pușcărie, când toți au uitat de el. De fapt, Hristos n-a uitat de el. Hristos a mers cu el și în pușcărie. Pentru că ăsta este Hristosul pe care noi îl slujim. Și, prea iubitul meu, dăm voie să spun ceva. Când îți legi inima de Hristos, tu nu te mai gândești ce o să spună oamenii, te gândești ce spune El. Și dacă părerea Lui este una bună despre tine, tu împreună cu El, spunea unul din reformatori, formați majoritatea binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Pot să vă dau exemple, atât din viața noastră, cât și din viața oamenilor cu care am intrat în contact, de uși pe care le-a deschis Dumnezeu, la care oamenii au spus, peste mine nu vei trece. Îmi povestea acum unul din pastorii din România, din, de la noi din biserică, care a venit din România și îmi spunea, frate Iulian, a venit împuternicitul de la partid și m-a chemat deoparte și mi-a zis, mă, tu dacă nu o lași mai moale cu pocăința, vezi că te bag în probleme. Și omul și-a văzut de treabă, a mers, a predicat Evanghelia, s-a dus pe state, că făcea ce trebuia să facă ca pastor. Și ăsta a auzit că nu l-a băgat în seamă și s-a simțit foarte ofensat și a venit la el și a spus, băi, Îți fac viața calvar. Și au inventat niște acuze acolo la magazie. El lucra ca și magazioner. Maga, la, ca și magazioner. L-au făcut și au spus, luni tu nu o să mai fii aici. Și ăsta s-a ridicat în picioare și a spus, dacă așa vrea Dumnezeu, ca eu luni să nu mai fiu aici, nu o să fiu aici. Dar dacă cumva Dumnezeu vrea ca eu să fiu aici, luni nu o să mai fiu dumneatale. O zis când am plecat, m-am îngrozit. Când mi-am dat seama ce am spus la omul ăla, că m-a luat gura pe dinainte. Și mi-a spus că a venit luni la, la servici și. Au început să-l caute colegii. Pe cine ai la București? Pe cine ai la București? Bă, l-o da pe ăștia afară, nu-i mai în funcție. Asta este un exemplu. Sunt exemple în care oameni, frazele noștri au fost amenințați. Mi-aduc aminte de o asistentă medicală de la, de la, din Atlanta. Nu era de la noi din biserică, din comunitatea noastră. I-a cerut cineva să roage pentru ea și a s-a rugat pentru pacient. Și au auzit o altă colegă. Care s-a, că ea s-a rugat pentru pacient. Și a zis, oh, man, n-avem voie to impose our uh, 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 religious agenda on patients, so we have to treat them all equally and whatever with this kind of stories. Și s-a rugat. Asta trebuie dat afară. Și au făcut raport până sus și au dat afară. Și au dat afară în mod, în mod urât. Însă când a stat de vorbă cu ea, am spus, ascultă aici, dacă Dumnezeu a îngăduit să ți se închidă ușa asta, Dumnezeu are o ușă mare deschisă larg pentru tine. Încrede-te în Dumnezeu că Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Frate, rugați-vă și voi, Dumnezeu să aibă grijă de noi. La vreo două săptămâni m-a sunat înapoi și mi-a zis, frate Iulian, Dumnezeu mi-a deschis o nouă ușă. Și salarul e mai mare și programul e mai convenient pentru că Dumnezeu poartă de grijă, binecuvântat să fie în numele Lui. Și astea sunt exemple pale în comparație cu minunile pe care le-a făcut Dumnezeu până aici pentru tine. Când ai strigat către El și ți-a ascultat glasul în momentul disperării, când părea că nimeni nu mai poate să-ți facă nimic și Dumnezeu a zis, eu lupt pentru tine sau mă, mă implic în situația ta, nu-ți fie frică de oameni. Acum este totul roz în America și pare totul frumos, însă și aici avem noi metehnele noastre. Însă nu știu ce perioadă va urma. Simt o urgență din partea Duhului să chem biserica să se ancoreze în Hristos. Pentru vremurile care vor veni, pentru ceea ce se arată la orizont, să putem să rămânem legați de Hristos. Aș vrea să vă spun ceva, cum vă spuneam și vineri seara, când suntem împreună cu El, suntem puternici și numai atunci suntem puternici. Noi putem să avem agende frumoase, putem să avem platforme frumoase, putem să venim cu discursuri elăguvente, pentru că avem și noi oameni, suficienți oameni pregătiți în zilele noastre. 
Însă să-L lăsăm pe El să lupte pentru noi. Și noi împreună cu El, la pas cu El, să mergem în voia Lui. Dacă vrei să scapi de frica de oameni, dacă vrei să scapi de, de stresul acesta, că cineva ți-ar putea face vreun rău, leagă-ți inima de Dumnezeu să știi că oamenii nu pot să facă decât atât cât hotărăște Dumnezeu. Eram la Nejvil și mi-a zis, am să te lovesc cum nu te-a lovit nimeni în viață. Și credeți-mă, odată la de am dus, nu am știut că pot duce atât. Dar nu-mi dădeam seama că, de fapt, asta este maniera în care Dumnezeu mă pregătea pentru ce urma să vină în viitor. Atunci, Doamne, de ce e așa? De ce? Îmi nota fiecare predică. Când mă ridicam la învon, îmi nota ce spun. Și îl vedeam, stea undeva așa, la mijlocul bisericii, îl vedeam de aproape. Și ridica, ridica caietul să-l văd că scrie. Fiecare afirmație. După ce au trecut ani, mi-am dat seama că asta m-a ajutat să fiu atent la ce spun. Să nu vorbesc așa numai, să-mi dau drumul să vorbesc. Atunci, pai, mă deranja, când vedeam pe asta că și ea să scrie, mă luau toate transpirațiile, mai ales cum eram și tânăr. Mă gândeam, ce mai apărea în presă? Preaviților, când umbli împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu îți apără pricină. Vreau să vă chem să ne ridicăm în picioare, timpul s-a scurs. Frica de oameni paralizează în noi visul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că noi depindem de El, nu depindem de oameni. Salarul tău nu vine de la instituția în care tu lucrezi angajat. Salarul tău nu vine de la relațiile de business pe care ți le-ai făcut și care îți facilitează un incam bun. Salarul tău nu vine de la oamenii pe care ai reușit să impresionezi prin abilitățile tale și salarul tău vine de la Dumnezeu. Pentru că pâinea noastră, cea de toate zilele, vine de la El. Binecuvântat să fie în numele Lui. Îmbrăcămintea pe care o porți, cu toate că a fost făcută poate de un croitor iscusit, ea de fapt vine de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mobilizează toate resursele pentru a te binecuvânta. Și vă spuneam vineri seara că ăsta e planul pe care El îl are. El nu are plan să abandoneze pe nimeni. Dacă noi ne îndepărtăm de Dumnezeu și nu mai suntem în brațele Lui, nu este pentru că ne-a aruncat El din brațe. Cât de răi, nepricepuți, habodnici, uneori încăpățânați suntem noi. Ne ține cu atâta dragoste în mâna Lui. Știți ce ne dezeparte pe noi de Dumnezeu? O inimă rea și necredincioasă. Noi înșine. Dacă vrem să rămânem în El, în El vom găsi resurse de iertare pentru păcatele noastre. Vom găsi resurse de vindecare pentru problemele noastre de natură trupească. Vom găsi remedii sufletești pentru perioadele de descurajare. Vom găsi sprijin în cele mai cumplite și cele mai neînțelese momente ale vieții. Pentru că El ne-a creat binecuvântat să fie numele Lui. Și El ne ține binecuvântat să fie El. Să nu-ți fie frică de oameni. Dacă auzi amenințările oamenilor, care suflă primejdios, privește către Dumnezeu. Asigură-te că ești în voia lui Dumnezeu. Asigură-te, asigură-te că trăiești conform standardelor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va apăra pricina. Dumnezeu trage linie. Știți când a fost situația lui Iov, a venit diavolul însuși la sfatul fiilor lui Dumnezeu și a cerut viața lui Iov. Însă Dumnezeu a tras o linie. Și datorită liniei pe care Dumnezeu a tras-o, Iov a ransat cele mai remarcabile cuvinte care pot să iasă din inima unui om suverin, unui om disperat, unui om plin de necazuri. 
Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și noi, la mii de ani distanță, pentru că el a fost contemporan cu Avram, avem pe buzele noastre cuvintele astea, pentru că astea au fost izvorute din degetul lui Dumnezeu care a tras linia. Și Dumnezeu luptă pentru tine, Dumnezeu are grijă de tine și de casa ta. Să nu te temi de ce urmează să vină, ci încrede-te cu toată inima în El. Leagă-ți inima de Hristos, stai lângă El, asigură-te că ești în aceeași barcă cu Dumnezeu și vei ajunge împreună cu El la destinație, la final, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne vor scoate copiii afară din școli, ne vor face să spună tot felul de, de lucruri care dacă cumva nu le vor pronunța, nu vor avea loc de muncă. Așa cum a avut Dumnezeu grijă de noi, așa va avea grijă și de ei, binecuvântat să fie numele Domnului. Eram în casa a patra și mi-a luat învățătoarea care venise să înlocuiască pe învățătorul nostru, care nu ne cunoștea, nu cunoștea nici familia, nu cunoștea părinții mei. Și m-a auzit că spocăit și mi-a zis, ce cauți tu în banca asta de onoare? Că era o bancă cu față de masă din asta specială, unde punea pe cel care învăța cel mai bine din clasă. Și mi-a zis, marș în ultima bancă. Mi-a nodat cravata aia care o aveam la gât, mi-a nodat așa și mi-a zis, marș în ultima bancă. Am plecat în ultima bancă. Nici nu vreau să vă spun ce era în inima mea de copil, pentru care nu făceau multe chestiuni în sens. Dar astăzi, dacă sunt în picioare și sunt în biserica lui Hristos, este pentru că Hristos a avut grijă de mine, binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru că nu sistemele în mijlocul cărora noi funcționăm ne vor da viitorul, ci Dumnezeu însuși. Și aș vrea să te chem în această dimineață, dă mâna cu Hristos, dă mâna cu Dumnezeu. Și spune Domnului, Doamne, n-am să te las. Doamne, n-am să mă las de Tine. Am să mă țin de poala hainei Tale. Am să mă agăț, Doamne, de Tine și orice ar veni în viață, privirea mea o să rămână îndreptată numai la Tine. Pentru că El este izvorul binecuvântării noastre. Slăviți să fie numele Lui. Împreună să intrăm în această rugăciune. Doamne, te binecuvântăm.